2: Buenos días, madre
1: esfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a esta edición en directo de Buenos Días, Madresfera, que tendremos que cambiarle el nombre para el programa de hoy porque <ríe> hemos cambiado la hora, pero no pasa nada porque luego la gente lo escuchará en diferido. Y hoy... Abrimos de nuevo nuestro club de lectura. Ya sabéis que lo hacemos una vez al mes en directo a través de Twitch, donde estamos ahora en Twitch en el perfil de Madre Esfera, y que luego este programa lo subiremos a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes, y quedará para la posteridad, para que podáis escucharlo cuando queráis y vernos aquí estoy en compañía, eh, ya me estáis viendo los que podréis ir entrando poco a poco a través de redes en, en Twitch, estoy muy bien acompañada eh, con los dos autores, madre e hijo, del libro que nos ocupa hoy. Vale, hoy abrimos el club de lectura para traer una novela, Marismas, que me ha gustado un montón. Tengo que dar la enhorabuena aquí a sus autores, Beatriz Roger y Luiso Sol de días Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Contentos de que te haya gustado y gracias por leerlo.
2: Nada, un placer. Muchas gracias por, por pasaros por aquí. Eh, gracias, Beatriz. Eh, Beatriz, vea no sé cómo... vea vea Bea, Bea, te gusta más, vea Sí. Por la propuesta, porque me hace mucha ilusión cuando recibo invitaciones a nuevas lecturas que a lo mejor pues no me llegan a través de mi mundo más madre esférico, porque pues yo leo todo lo que me llega relacionado con madres, maternidad, guías de crianza, de embarazo y de repente cuando me proponéis salirme un poquito, es ay qué bien.
1: <risa> sí, no, esta esta es la maternidad adulta ya,
2: adulta. <risa> Yo lo cojo encantada. Aprovecho siempre que puedo. Ay, claro que sí. Si a mí lo que me gusta es leer y, y contárselo a nuestra comunidad y los padres y las madres también leemos cosas que no son solo de maternidad y de paternidad. Menos mal. Menos mal. Sí, sí, la verdad es que sí. Así que contadme, Luiso, vea eh, quiénes sois un poco eh, y, y cómo eh, surge esta marismas, ¿vale? Y ahora ya nos contaréis un poco cuál es el argumento. Venga, Luisa,
1: empieza tú, que yo siempre digo que toda la culpa es suya. <risa>
2: de bueno. los hijos, la culpa la tienen los hijos.
1: <risa> en este caso, sí.
0: Sí, en primer lugar, bueno, ahora ya lo han dicho, pero soy el hijo de Bea y hará unos casi tres años ya, me eh, empecé a escribir una historia sobre un detective joven que estaba ambientada en la Costa Brava y se la presenté a mi madre en el salón de casa como quien no quiere la cosa. Y entonces ella siempre ha leído siempre, es la que me ha animado a que escriba mis cosas, y a que lea. Ella siempre y se lo lo ha leído siempre, y es la que me hizo una serie animado. de comentarios y le propuse como si nada si lo quería escribir conmigo. Y, y sorprendentemente, porque incluso yo me sorprendí y creo que ella misma también, me dijo que sí. Y entonces nos pusimos a trabajar en esta aventura que ha sido súper divertida, intensa, de la que estamos muy, muy orgullosos y contentos y el resultado ha sido marismas. Y La verdad es que, bueno, todo lo que estamos viviendo desde que se publicó la novela está siendo una pasada.
2: ¿Cuál? Vea, cuenta cómo lo habéis vivido, o sea, que cómo surge ese proceso de, 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 de que te esté contando tu hijo que, vas, que está escribiendo a que tú también eh, seas parte de, esa, de, de ese proceso de escritura.
1: Bueno, yo creo que los dos somos apasionados, en esto nos parecemos mucho, de todo lo que es el misterio, ¿no? Yo estudié criminología, pero al margen de esto lo hizo desde pequeñito, yo qué sé... Eh, empezó cuando era niño con las novelas de fantasía, cuando me di cuenta que, que Miguel Strogoff no le iba a engancharse y pasé a cosas más modernas y se convirtió pues en un habido lector, la verdad es esta, nunca más le tuve que insistir porque yo tenía mucho interés en que mis hijos leyeran ¿no? y Luiso pues digamos que recogió el guante y, y lee desde entonces, y en una edad así quizá más adolescente, pues yo le fui pasando libros, que me encanta a mí de siempre, thrillers, novela negra, novela de misterio, novela policíaca, en fin, un poquito de todo este tema, y le encantó, de la misma forma que a los dos nos encantan, podemos coincidir o no en gustos, pero las películas de misterio, las series de este tipo, etc. Y ahí tenemos un punto en común muy fuerte, y entonces es verdad que yo le animaba y le decía, óyeme, Escribe, escribe siempre que quieras, escribe tranquilo, lánzate, porque además, no sé, yo creo que poner sobre el papel vivencias y experiencias siempre es bonito. Y es verdad que él, que todavía vivía en casa, por aquel entonces, pues un día me enseña un esbozo de novela y me dice, mira mamá, me he puesto a escribir sobre un detective joven, se llamará Nico Ross y lo quiero afincar en Yafrán, que es el pueblo en el que nosotros veraneamos de la Costa Brava y yo siempre añado que no solo veraneamos porque es que pasamos allí tanto tiempo como podemos. Incluso Luiso desde muy joven ya procuraba apurar siempre, ¿sabes? Somos, somos urbanitas también y vivimos en Barcelona, pero vaya, eso es un poco como nuestro pulmón, ¿sabes? Nuestro oxígeno. Y, y bueno, lo que leí así de inicio me gustó mucho. Y tal cual te dice él, dice, ¿sabes qué mamá? Le di un par de ideas, que tampoco recuerdo ahora exactamente cuáles eran, y me dice, mamá, ¿te parece eso si lo hacemos juntos?, y la verdad es que no sé por qué, pero ni me lo pensé. Digo, vale, pues venga, claro que sí. No se nos ocurrió pensar en si era difícil, si era complicado. A mí me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues desde entonces me he aguantado. <risa> una especie de pareja, de hecho, literaria.
2: <risa> me hizo mucha gracia ese, ese momento madre-hijo e hijo, eh, escribiendo eh, porque puede ser un proceso... Bueno, tiene sus riesgos. <risa> Tiene sus riesgos, todos los que tenemos ahí esa dualidad, ¿no? De pues, esa relación con nuestras madres, y es, pues puede ser complicado. Lo mismo no. Es muy, además, de hecho, tenemos el resultado aquí y doy fe de que es muy satisfactorio, pero lo que se queda en el camino, eso ya es ¿qué, que qué, qué tal yo, ha sido.
1: Yo aquí, luego dejaré que Luis lo explique porque, claro, cada uno ha tenido su experiencia, sí. pero yo aquí siempre digo que Luis yo hemos jugado con una ventaja y es que ya no se trataba de un hijo, pues como decías tú antes, en edad de crianza ni adolescente. Ya era un hombre adulto y siempre nos hemos llevado bien, esta es la verdad. Hemos tenido pues, los típicos problemas de padres e hijos, de educación, de límites, etcétera. De que las madres a veces somos pesadas, pero llevándonos bien. Y, y claro, era mayor. Entonces, en ningún momento se me ocurrió pensar ni que yo iba a mandar, ni que le iba a tener que decir qué hacer, ni que nos pudiéramos enfadar en serio. Sí que asumimos un riesgo de poder discutir y no estar de acuerdo, que es verdad que no hemos estado de acuerdo en cosas, pero al final siempre el uno o el otro ha cedido y, bajo mi experiencia, ha sido un regalo porque... Bueno, porque he conocido una faceta de Luiso que desconocía, que las madres normalmente no solemos conocer y esto siempre lo digo, soy como un disco rayado, pero es verdad que no solemos ver trabajar a nuestros hijos y aunque quede muy cursi, Luiso se enfada porque siempre dice mamá, dices unas cosas, <risa> yo no. las digo igual, que, que descubrí a mi hijo trabajando, ¿sabes? Una faceta de, de, pues de su constancia, su voluntad, su yo sé que es cansado trabajar toda la jornada y después escribir, y me ha encantado, me ha encantado vivirle en este aspecto. O sea, que para mí ha sido un regalazo como madre y espero que para él también. No hay que diga él lo que piensa.
0: A ver, yo con yo he empezado a pensar que mi madre me adoctrinó desde pequeño para que escribiera con ella.
2: <risa> Iba encaminado. No, pero
0: encaminado, no, hago broma Para mí ha sido, bueno, lo decía al principio, bueno, y estoy de acuerdo con mi madre, es una experiencia que llevaré siempre conmigo pero me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he aprendido, me ha dado buenos consejos. También ha sabido eh, cuando escribíamos, cuando tomábamos decisiones que la, la figura de madre-hijo e no existiera, sino que éramos más bien compañeros, porque si no normalmente una madre tiene un plus de, de poder de decisión por encima y mi madre lo ha gestionado bien esto sí que es verdad que a veces me ha costado convencerla en según qué cosas porque yo diría que es más tozuda que yo <risa> con algunas ideas o por ahí he salido a ella pero no no como al final es un objetivo en común estás tan ilusionado con que este proyecto vea la luz te pones de acuerdo Solo yo siempre hago también la misma broma, que hay un momento que con mi madre me puse serio y le dije, mira mamá, alguien ha de morir. Esto es una historia de una novela negra y no, no, no una romántica. O sea, alguien ha de caer, no puede ser. Y siempre me argumentaba que les había cogido demasiado cariño a todos. Y yo decía, bueno, imposible, aquí van a rodar cabezas de una manera u otra.
1: <risa> Qué bueno. Tal cual. Tal cual. Luiso iba allí con su espada justitiera y me dice: Escoge. ¿A quién nos cargamos? Y digo, qué bueno. Bueno, alguien que
0: pegase en la historia también. Pero yo creo que ha habido una cosa muy bonita y que es un valor añadido en la novela: que además de ser madre e hijo, somos dos generaciones distintas y somos dos sexos distintos. Y quieras o no, en, en, según qué temas, hay una perspectiva distinta. Y creo que esto lo hemos sabido plasmar en la novela. Y. Y me gusta pensar, aunque eso lo tenéis que decir tú y los lectores, de que el resultado ha sido positivo.
2: Sí, y además, como iba a hablar con vosotros cuando lo estaba leyendo, me iba preguntando cuánto había de, de Beatriz y cuánto había de Luiso, ¿no? Y era como ese juego a ver. Y no lo sé, o sea, no te, no me quedó la cosa... <ríe> me metí mucho en la historia y, y eso creo que es lo... Eh, el éxito de la novela que, que es, te olvidas de quién está escribiendo te, que es al final la magia no a vosotros que os gusta sí. tanto leer lo que, compartiréis seguramente no que te olvidas de quién está escribiendo te olvidas de, de que tienes que hacer entrevista y te metes directamente en la historia y te da igual ya todo lo demás qué bien qué bien <ríe> Contanos, eh, eh, bueno sin hacer por supuesto por supuesto eso sagrado sin hacer spoiler porque como buena novela negra, esto hay que llegar hasta el final y acompañar a los protagonistas en su historia a ver qué pasa durante todo el proceso, ¿no? y durante toda la novela. Pero contándonos un poco, para la gente que nos está viendo, para picarle eh, de qué va y eh, cómo lo habéis construido. Y además también me interesa mucho saber cómo surge, de dónde sale la idea.
1: ¿Listo? tú? A
0: ver, vale, el embrión de la idea eh, sale de mí pero sale porque yo tengo muy claro que quiero escribir una historia, una novela negra, ambientada en la Costa Brava, como comentábamos, que es un lugar especial para, para mí y para mi familia, y que el detective, que ya fuera un detective, una persona autónoma, que no tuviera nadie por encima, que pudiera tener movilidad, tomar decisiones por su cuenta que fuera joven y que fuera distinto a lo que sueles encontrarte en la novela negra, porque normalmente siempre está ese personaje atormentado, alcohólico, con problemas que no han superado el pasado y tú piensas, madre de Dios, si, este algún, si un, en la vida real me anda a ayudar la policía y ha de estar así de fastidiado, mejor que no me echen una mano. Y también es verdad que a mí me gusta mucho este tipo de detective, pero tú en Nico, que es nuestro protagonista... Ves que algo ha sucedido en el pasado, ves que arrastra algo, pero que a pesar de arrastrarlo, ha sabido combatirlo, luchar y decir, oye, yo quiero disfrutar de la vida a pesar de lo que a lo que me dedico y a las horas que tengo que enfrentarme. Por eso nos gustaba mucho que tuviera familia, acaba de ser padre, es como su tierra firme, le gusta agarrarse a eso. Mi madre y yo hablábamos porque creo que hemos sido valientes, porque hemos asumido un riesgo al tener un personaje así, porque es muy distinto a lo que te sueles encontrar realmente en la novela negra. Pero el feedback que vamos recibiendo es, es bueno y nos hace felices. Pero bueno, esa era la primera idea. Pero luego mi madre tuvo una idea muy buena que me comentó, oye, ¿qué te parece si la historia, ok, él vive en Yafranc, en este pueblecito, pero la llevamos a las marismas del Ter? a toda esa zona de darse embocadura del río en el Mediterráneo y pensé, wow buenísimo! Y entonces no, no dudamos nada, pensé, ¿qué idea más buena? Porque además vamos mucho, conocemos a la gente de la zona, hay un restaurante hostal que más o menos nos hemos inspirado en él en toda la historia y entonces queríamos un ritmo muy trepidante y, y tomamos una varias decisiones, vale, queremos un ritmo trepidante y que el lector se sienta agobiado, uno, que haya una desaparición porque esto ya sabes que el tiempo cuenta. Dos, que la desaparición sea una niña pequeña, que el lector aún empatiza más y se siente más, va, que la, que a ver si la rescatan. Tres, que fuera en Navidad, porque si es en Navidad, supuestamente es esa temporada que todos hemos de pasar tiempo con la familia, estar felices, y esto en la vida real al final no es así. Cuando alguien lo está pasando mal, el tiempo se detiene. Pero bueno, socialmente se piensa que es la oportunidad para estar todos juntos. Y después capítulos muy cortos, en plan un poco yo me dedico al cine, darle mucho ritmo y que cada final fuera un poco como cuando sacaba un, un, un capítulo de una serie que te dejan ahí con,
2: con la mierda. Sí. Pues
0: así. Y, y bueno, es que me enrollaría más, pero también quiero dejar que mi madre diga del proceso y de cómo nos organizamos y todo esto.
1: Pues yo añadiría, estoy de acuerdo con todo lo que dice Luiso, y yo añadiría que haría mucho hincapié en que queríamos, por supuesto, el detective diferente, ¿vale? Queríamos, porque los dos somos bastante sentimentales, por no decir mucho, y yo creo que ambos nos enganchan las cosas si, si nos interesan las personas a las que les pasan esas cosas. Quiero decir que yo soy voraz lectora de novela negra, etcétera, pero... Si, por ejemplo, cojo un libro y la trama está siendo estupenda, pero los personajes a mí no me llaman, me dejan fría o, o ni siquiera me gustan, ya no hablo de buenos y malos, ¿eh? porque hay muchos matices y muchos grises, pero ellos, ¿cómo son? No me motiva un poco, no me hace imaginármelo, si quieres saber qué les va a pasar después, sí. pues abandono, ¿sabes? Digo, oye, me pasa lo mismo con una serie o con una película, digo, va, esto no, no me llama. Y entonces queríamos que eso fuera un punto fuerte Queríamos que nuestro protagonista fuera, como dice Luis, una persona que ha superado algo muy bestia, no hablamos de una cosita, hablamos de una cosaza, pero que aún así, y en gran parte, y esto supongo que para gente como tú que te dedicas a lo que te dedicas es importante, este chico ha salido adelante y se ha vuelto a enganchar a la vida, sobre todo por sus cariños. O sea, Ha sido un, un hijo querido, es un hijo querido, se ha enamorado, eh, está rodeado de gente que le quiere. Entonces, yo creo que eso es muy importante para remontar en la vida, para sentirte acompañado y eso también moldea carácter. A veces pensamos que moldea carácter solo las cosas malas o las obligaciones, pero yo creo que los que nos acompañan en la vida y lo que tú recibes, ese amor que recibes, es importantísimo, igual que esos límites, ¿no? Y queríamos un personaje así, bien acompañado y que él se hubiera construido bien en gran parte gracias a su propio mérito pero evidentemente en gran parte gracias a los que le rodeaban. Entonces, todos nuestros personajes de la novela, salvo los que podríamos definir como secundarios que tienen lugar por el misterio en sí mismo, todos los que le acompañan en la investigación, su familia, etcétera, son, pues eso, familiares, amigos, y tienen, y esto es muy importante de destacar, un vínculo que les une a todos ellos, que es, sin hacer spoiler, esa presencia que decimos siempre... Luis soy yo tan ausente o esa ausencia tan presente, ¿vale? Una chica, Marina, a la que le sucedió algo y que los ha vinculado absolutamente a todos ellos y que siempre está en el recuerdo.
2: Yo voy sí. dejando para que la gente empiece a, a quedar con las ganas de saber qué, qué es lo que pasa. Y habla, apuntabais ahí el inicio, ¿no? Hay una desaparición. Eh, tenemos una localización que además tiene mucha presencia y mucho peso en la historia, mucho eh, está muy, muy bien buscada y se nota que la conocéis porque va, tiene, pues es un personaje más de la novela, ¿no? la, el, el sitio en el que sucede. Eh, y, y esa desaparición es la que nos marca el comienzo del de misterio, ¿no? qué ha pasado, con quién está. Aunque tenemos ahí, ya desde el principio de la novela, a esa, supuesta, ese, esa presencia ahí mmm, malvada
1: uh -huh.
2: y pues, ya nos va acompañando desde el principio. ¿Cómo, me interesa mucho saber cómo lo habéis estructurado para, eh, para ir manteniendo algo tan difícil en una novela negra como es la intriga y, te, y, y tenerte con ganas de más, que yo creo que es fundamental. ¿no? Eh, toda, todo el libro quieres seguir eh, yendo hacia adelante, pero en una novela negra es absolutamente imprescindible que nos mantengáis con... en tensión. ¿Cómo habéis estructurado esta historia eh, para mantener eh, la intriga e ir hacia arriba?
1: Yo aquí quiero apuntar una cosa, que el mérito de la ambientación, yo le doy después una forma un poco redondeada a lo que hemos escrito antes a nivel lenguaje, pero que toda esta ambientación que envuelve la novela, que como dices es un personaje más, es mucho más mérito de Luiso por esa visión cinematográfica que yo creo que tiene él, ¿sabes? Y, lo, y ha ayudado a que resaltara muchísimo. Yo, así breve, respecto a la estructura, queríamos que el lector conociera en parte que había algo que estaba sucediendo que los protagonistas, en cambio, no sabían. Y son esos capítulos como Al Margen, eso siempre intentando no hacer spoiler, ¿vale? Esa cosa, esa presencia, esa, eso lo que sea que va dando pistas de cosas que están sucediendo, pero que en cambio el detective y sus allegados desconocen por completo. Y eso nos parece como lectores interesante, ¿no? Porque yo un día leí, no sé dónde, que nunca sepa más, nunca sepan más los investigadores que, que los lectores. Y pensé, es verdad, no se puede dar todo, todo, todo mascado a los investigadores. Y entonces es como aquello que yo me imagino que el lector va pensando, bueno, pero que no se enteran, que no lo ven, que no sé qué. Y luego, como decía Luiso antes, dándole un ritmo muy rápido, o sea, muy rápido, fíjate que los diálogos no son largos, los capítulos tampoco, es un poco como decía él, como podría ser algo cinematográfico y creo que hemos intentado, también lo decía Luiso antes, hacer cortes de capítulo en plan, ah, quiero seguir <risa> leyendo, quiero pasar al siguiente y el resto ya dejo que, que lo diga él. <risa>
0: No, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que dice mi madre. Esos capítulos de esa voz que el lector va va leyendo eran importantes porque hay una información que, como decía mi madre, el lector sabe pero nuestros personajes no. Pero también es una manera de jugar con el lector porque quizás se piensa que está averiguando cosas o le estamos confundiendo más. Claro. Los que van perdidos al principio son los protagonistas, nuestro detective que tiene que investigar y averiguar lo que pasa. Pero a mí me gusta mucho también cuando leo... No, libros, novelas, cuando hay estos capítulos así que te dan como un descanso, un parón y vas descubriendo poco a poco cosas. No, de verdad, va bien como asiento todo lo que acabo de averiguar de la investigación, pero de repente hay esto que me sumerge como en otro mundo dentro del libro que tiene que ver también con el caso, pero que solo lo sé yo. O sea, solo lo sabe el lector y eso me gusta mucho. Luego lo de la... Gracias mamá, pero lo de la ambientación es cosa de los dos también, porque hay mucho trabajo de los dos en todo. Sí que es verdad que, así como te decíamos, que queríamos ambientar la Navidad para darle esa nostalgia o esa sensación aún más de pérdida, para nosotros o para la gente en general la Costa, la costa Brava se vincula con el verano.
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Con pasarlo bien con el mar, las playas llenas, el agua, los niños
0: gritando, o sea, el máximo follón, pero son paisajes que en este, durante esta temporada son muy bucólicos, pero en invierno es todo lo contrario y los que estamos por ahí vemos solitarios, inhóspitos más apagados, más grises, contemporales, tenemos la famosa tramontana, que a la gente de ahí siempre dice que les ha dejado caos y entonces queríamos explotar esto, porque también una de las cosas que a mí me encanta de leer es las cosas que aprendes de según qué zonas, ciudades, pueblos y... y y diferentes temas, y las marismas para mí es el personaje más importante casi de esta novela, porque tanto nuestros personajes como el lector constantemente se siente observado por ellas, como que no puede escapar, y además creo que las vamos describiendo de una manera de, claro, están las marismas, está el río, está la desembocadura, ¿cómo va a sobrevivir una niña ahí? Si una niña se ha perdido, es muy difícil que la encuentren viva, pero si alguien se la ha llevado, aún hay esperanza. Y a mí todo lo que sucede, además tenemos un personaje que me encanta, que mi madre también ha puesto mucha mano en él, que es la bruja de las marismas, la gitana que vive en la caravana, que le da ese punto así más, más mágico, que a mí sí. me gusta mucho. Y también tiene esas apariciones espontáneas que dices, ¿de dónde ha salido? Que el lector incluso leyendo se puede asustar y decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Nuestros protagonistas, por ejemplo, que se la encuentran un par de veces, se llevan sustos pero ella está en su hábitat y creo que a través de sus ojos también lo ves de, otras, de otra manera.
2: Eh, ¿Qué importancia tiene para, eh, para vosotros y cómo habéis tratado el tema de la familia? Porque eh, hablabais antes para el protagonista ¿no? la importancia, la importancia de, esos, de esos cariños y de, ese, de esos vínculos que, que le han ayudado a superar esa situación a Elia. Y al resto también, ¿no? A todos los que han vivido esa, esa experiencia tan dura. ¿Y en el resto, cómo lo habéis abordado? Porque tiene mucho peso eh, las relaciones familiares.
1: Bueno, yo creo que precisamente, Marismas, hay un reflejo de un tipo de familia. Esto no, no. Aquí nunca, nosotros nunca pretendemos entrar en juicios. ¿eh? Todas las familias yo creo que hacemos lo que podemos. Que eso vaya por delante. Y además... No todas las familias están en las mismas circunstancias y eso también se tiene que tener en cuenta. Yo creo que reflejamos diferentes tipos de familia. A ver, para mí, personalmente, la familia es la base angular de prácticamente todo. O sea, yo creo muchísimo en la, individual, en la individualidad de las personas. Yo creo que la familia debe hacerte libre. Yo creo que la familia tiene que ser ese sitio al que puedes llegar, pase lo que pase. ¿No? Yo al menos es lo que he esperado con mis hijos, que me pudieran contar lo que fuera, y que si algo iba mal, pues es cuando se les tenía que querer más que nunca, insisto, y poner más límites que nunca. Yo quizá, y a lo mejor no sé si esto es políticamente correcto y no me quiero meter en historias, pero una sensación que tengo yo hoy en día, con las redes un poco, con toda la información que recibimos, con la política, etcétera es que hay un cierto secuestro de cuál es la misión de la familia y, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que la escuela, pues por ejemplo, eh, eduque. ¿Vale? Yo creo que la escuela tiene que enseñar el respeto y una serie de cosas de todos los alumnos para lo que es la convivencia social vale que nos une a todos y para mí el respeto es imprescindible porque si no estaríamos todos dándonos castañas por ahí pero creo que quien tiene que educar en base a los valores de cada uno a las creencias y al amor que siente y a cómo lo siente es la familia. o sea yo creo que una cosa es educar y otra cosa es enseñar y creo que ahí queríamos recalcar mucho pues que hay diferentes tipos de familia. Nico, por ejemplo, su mujer, eh, pues incluso el comisario, ¿vale? Es gente con una familia privilegiada. Se han pasado cosas, insistimos, cosas gordas, pero ahí hay mucho amor y a la vez mucha independencia, no aquello de raíces para crecer y alas para volar. O sea, eso que, que, que supongo que intentamos hacer los padres. Entonces me gusta también, porque, por ejemplo, tenemos otro tipo de familia, que es la de Yamal y Fátima, ¿no?, muy cuestionable. Eh, padres como nosotros, pues el propio protagonista se debate como diciendo ¿qué hago yo ayudando a este tío? Y lo ayuda porque tiene una deuda con él, pero, pero lo que hace es tremendo, no que es decir, entramos en temas de drogas, de venta de drogas, etcétera, que te echa para atrás. Bueno, y entonces también ves que esta gente ha llegado a otro sitio, con otras circunstancias, pues que no todo es tan fácil y que incluso la gente que hace cosas que no te gustan tiene una forma de querer a los suyos, a lo mejor no a los otros pero a los suyos sí y luego tenemos otro tipo de familia todavía más allá que es un poco la de la zona donde sucede el misterio que bueno que te das cuenta también un poquito de lo que provoca la falta de amor no y ya de... sí sí es hay muchas pero bueno yo creo que es un reflejo también un poco de la sociedad sí, sí. ya me callo
2: Sí, sí, porque ahí tela, ¿eh? Es que eh, la familia tela. es uno de los recursos uh, también así como más, um, más ricos, ¿no? En, eh, cuando hablamos también además de novela negra, sobre, claro. sobre situaciones que se pueden generar en el núcleo familiar o con el entorno familiar, porque claro, luego es que pasan sí. muchas cosas.
1: Hay muchos tipos de familia, ¿no? hay una frase que a mí me gusta mucho de Ana Karenina, que dice todas las familias felices son iguales y cada familia desgraciada es diferente y es un poco claro, en el seno de las familias pasan cosas muy tristes también
2: Sí, no sé si quieres añadir algo sobre esto, Luiso, o ya lo ha dicho todo tu madre
0: eh, Solo Lo podría empeorar ahora mismo
2: es mejor a vez de retirarme a un no lado, ¿sabes? Es adiós. Aparte,
0: que no es madre de familia, yo sigo siendo un hijo, me falta mucho por aprender. Ya claro,
2: en, esa, en esas partes, eh, ¿ahí eh, le dejabas a ella o aportabas tú? No yo... no, yo
0: aportaba porque el ambiente familiar me gusta mucho, por ejemplo, me gusta esa dualidad que hay con, con el narcotraficante, con Jamal, con que... ...por motivos de la infancia... ...era amigo de nuestro protagonista... ...pero como hemos comentado... ...sucedió algo y Nico se siente en deuda con él... ...porque... ...bueno, porque algo hizo por él... ...y entonces me gusta mucho ese juego... ...y también a mi madre le he tenido que marcar límites... ...Mónica, tú piensas que de repente... ...el detective llegaba a casa... ...y Estela, su mujer... ...tú no sabes las cosas que le decía... ...y yo le decía, a ver mamá... ...esto no pasa en casa... ...no ha pasado jamás en casa... ...y es que no va a pasar en ninguna otra casa... O sea, una, un hombre no va a decir esto al entrar por la puerta de casa. O sea, quizás has querido escucharlo, pero no, aquí esto ya no se puede. No, me da igual, o sea, no es posible, no es creíble. Y, y, pero bueno, cosas así.
2: Bueno, y ahí dejadme que pregunte: esas escenas más íntimas, ¿cómo las habéis gestionado, padre? O sea, hijo y madre. ¿Cómo,
1: he ¿Cómo hemos podido? No es que... ¿Qué, qué? Digo, ¿cómo hemos podido? Todo sí, ahí, hecho, a
2: ver, porque, claro, eh, bueno.
1: It
0: itamos, decir, nosotros hemos sido una, una, una familia eh, natural, es decir, se han podido tratar todos los temas. Yo he leído libros, hemos visto películas juntos. Yo me acuerdo cuando eres pequeño, típica película que hay una escena íntima que estar con tus padres en el salón te incomodaba una barbaridad. Pero es eso, yo ya no soy un adolescente, no me encuentro en esa fase. Obviamente, en alguna escena le dije, ¿sabes qué, mamá? La siguiente lo hago yo. Pero al final teníamos que compaginarnos y hubo ese momento en que nos pusimos de acuerdo porque tuvimos dudas, oye, ¿qué hacemos? Un personaje cada uno. Y dijimos, no, no, queremos participar de todo, nos dividimos los capítulos. Y como teníamos la escaleta, decíamos cinco y cinco. Y si a mí me tocaba escribir la escena porque había sido así el reparto, la escribía yo y si no mi madre pero obviamente no te voy a engañar que algún compañero de trabajo se ha leído la novela y en alguna escena por así decir más picantona me dice esto tuvo tu madre y ya eh, <risa> ves? siempre digo que yo por eso <risa>
2: es mejor. Sí, lo, haces, lo haces muy bien. Sí, eso es mejor que dejarlo ahí, ¿eh? ¿ah? Sí, 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 exacto.
0: Yo digo que solo las cosas malvadas han salido de mi madre. O sea, todos esa, esos capítulos con la voz, mi madre.
2: Oye, y para, para esa parte, eh, habéis tenido que hacer investigación, no quiero hacer, no voy a contar nada, pero... Eh, ¿Cuánto habéis tenido que investigar para saber poder poneros en ese, en ese otro lado y que no cayese en, un, en una figura bueno, ridícula o no el, eh, un muy, muy un arquetipo no un, un, sin, que, el, con el que no pudiese llegar a, a que no se pudiese llegar a entender
1: pues evidentemente nos documentamos investigamos ¿vale? encontramos ese qué porque fue una búsqueda también, porque sabíamos que queríamos, no, no vamos a poner nombre a nada, Luis y yo sabíamos que queríamos algo así, pero no sabíamos exactamente qué. Iniciamos una búsqueda y cuando vimos con esto pensamos los dos, yo creo que ahí coincidimos, pensamos, genial, nos va perfecto, porque es algo que es involuntario, que puede suceder, y bueno, que tiene pues, pues ese tipo de consecuencias. Y yo creo que en esto intentamos ser naturales, yo pienso que Luis y yo tenemos una ventaja, que según como puede ser una desventaja, que es nuestra naturalidad. Tampoco intentamos hacer una literatura sofisticada, ni tenemos esa pretensión, ni nos consideramos grandes literatos, queremos contar una historia. Si la historia es bonita, mejor. Y, y creo que la fuimos plasmando a esa cosa. Pues como dice Luis, indistintamente, en los, según le tocaba a él ese bloque de capítulos o a mí, y fuimos coincidiendo porque evidentemente cada uno leía lo del otro previamente, o sea que, que era, era como un hilo conductual, conductor, y, y nos salió así. Y yo creo que ha quedado bien porque como dices tú, comprendes, te sabe mal, a la vez su actitud, que no tiene a veces nada que ver con lo que le pasa, te puede generar un cierto rechazo, ¿no? Y por ahí hay, bueno, pues cosas que dices, ostras, que te pueden tirar para atrás, pero que luego también te pueden tocar la fibra, ¿no? Porque son cosas de la vida.
0: Para nosotros era esencial por eso, y lo dijimos antes de empezar, que el caso se tenía que resolver y tenía que tener una respuesta que nos satisfaciera y satisfaciera al lector y con sentido. A mí, personalmente, cuando me leo algún libro que de repente algo aparece debajo de la chistera, me, me cuesta mucho, ¿no? De verdad, me digo, oye, he disfrutado, pero me has engañado al final.
2: Él lo hizo lo un mago ¿no? Y esto, esto
0: es Exacto, exacto, que de repente, pum, me dices esto, bueno, pero podría haber, y me cuesta, y, y lo hemos intentado, quizás gente no pensaba igual, pero nosotros cuando encontramos esta explicación, la verdad es que estuvimos contentos, pues sí que es verdad que al principio tú escribes, tienes la escaleta preparada, pero tienes dudas, oye, lo llevamos por aquí, esta decisión, ¿qué te parece? Y yo sí que diré que al final probablemente en una novela negra todavía más pues tienes que responder muchas preguntas, el final es complicado. Has de, sí, has de resolverlo y, y bueno, si lo tienes desde el principio de la idea, mejor. Pero aún me acuerdo cuando nos, acordó, cuando nos surgió todo por leerlo, dimos saltitos de alegría. Claro. Esto sí, ¿sabes? Esto, esto encaja.
1: Es que yo estoy con Luiso, para mí el desenlace es de largo lo más complicado.
2: Hombre, es que te puede arruinar eh, toda la Total. historia. Uh -huh.
1: Total, eso, los desenlaces es, madre mía, ¿qué, qué trabajo cuestan los desenlaces.
2: Claro, es que os sí. habéis metido además en un reto. Eh, sí, hombre en general. Claro, claro, porque precisamente vas, a mí me gustan mucho los puzzles, adoro hacer puzzles. Entonces, vas montando, os, nos vais dando todas las piezas. Y a los que además leemos mucho y nos gusta hacer mucho puzzles nos tiene que encajar todo. Claro, tiene que encajar. Sí, Porque sí, como claro. no encaje... Hay un desencanto ahí
1: importante. ¿no? Claro, claro,
2: ¿verdad? claro. Y y tiene que surgir de manera natural, que no te resulte, pues eso, que no te aparezca de repente <ríe> y se convierta en una novela de ciencia ficción sin saber cómo ha pasado, ¿no? Que todo cuadre, que vaya eh, de manera natural con los personajes, que te lo... No te lo llegues a esperar, pero que no te deje como muy sorprendido, sino que vaya, digas, ah, pues claro, bien, bien vale, lo cuadra... <ríe>
1: Sí, exacto, que no te salga alguien de repente que no ha aparecido y que dices, pero bueno, ¿de dónde sacan esto? Hombre, me han, me han enredado un poquito. Aunque sí, sí, como dice sí. Luiso, que se tiene que tener mucha humildad, tú puedes pensar que has conseguido salvar ese escollo y alguien que te lea puede pensar, anda ya, esto sabes o no, claro,
2: eso. Oye, ¿y os ha pasado eso? ¿Os sea, ha escrito a alguien y os ha dicho, es, eh, pues es que yo he vivido algo, o sea, he conocido un caso así y esto es inverosímil absolutamente.
0: No, no nos ha pasado. No, la verdad es que el feedback que estamos recibiendo es bueno. Incluso estamos contentos porque lo que nos dice la gente, que era uno de nuestros objetivos, es que quiere conocer más sobre los personajes. Es decir, yo creo que hemos creado una gran familia. No, o sea, no todos familia, pero una serie del de protagonista, los secundarios... Los que pivotan alrededor de Nico, que son muy interesantes, pero claro, es que esta novela transcurre en una semana. Ya explicamos muchas cosas, quieras o no, en esos días, pero tenemos ganas de desarrollarlo como algunos nos lo han pedido. Nos apetece muy que esa cara...
2: Claro, <risa> es que el final...
0: Ah, bueno, sí, el final sí, sí, sí. Hombre... ese,
2: ese epílogo, ese epílogo. <risa> Yo me lo tuve creando tres veces, ¿sabes? cómo Espera, espera, voy otra vez. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, esto
1: quiere decir sí. algo, ¿no? O sea, sí, sí. Esto, esto es Luiso. Mamá, vamos no a por un epílogo, a por un epílogazo. Yo claro. no, eh,
0: a mi madre le dije, yo es que me gusta mucho el cine, y le dije, oye, que este libro acabe, pero vamos a poner un par de pinceladas y va a haber un epílogo que va a ser una bomba. Vale para los lectores y se va a dejar el caso abierto a otra posible investigación, pero totalmente nueva, ¿eh? una nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Además se menciona un nombre de una cosa que tú si has estado atento leyendo lo, y dices, hostia, ahora lo entiendo esto.
2: Claro, y además era un cabo suelto que a mí se me había quedado, que yo lo tenía ahí como, <risa> ¿sabes? De, esto no... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde qué, está, no? Claro, esto, ¿qué ha pasado aquí? Porque esto no me cuadra. Y entonces ya, claro, ahí... ay, Eso me hizo muy, muy feliz.
1: <risa>
2: que es una
1: novela, también te das cuenta que es un trabajazo. Porque tienes que ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y todo el rato, sobre todo en el hacia detrás, tienes que ver que todo va cuadrando. Y a veces incluso añadir cosas. porque Por lo que acabas de poner... Tienes que remontarte al capítulo no sé qué y añadir tal para que todo eso tenga sentido. Claro, y ahí claro. pues esos flecos, ¿no? Que dices tú que pululan, en algún momento tienen que, el lector tiene que tener una explicación.
2: Hmm. O sea, que ahí queda eso, ¿no? O sea, entiendo yo que habrá más.
1: Hombre, <risa> Mi Mira, nadie, ¿no? yo, en esto engañamos poco. Si todo va bien... Si todo va bien, porque hay toda una parte que no depende, obviamente, de nosotros. Nosotros nos encanta esta aventura, nosotros seguimos escribiendo y nosotros no vamos a pararnos, ¿no, Luis? O
0: sea, eh, nosotros estamos súper ilusionados con este proyecto. Eh, nosotros concebimos eh, a Nico Ross como una serie de libros, no digo trilogía, no digo no, no, una serie, porque hay muchos personajes, queremos que tengan su evolución, como comentábamos. Que haya muchos casos por investigar, y la verdad es que estamos muy ilusionados. Yo, cuando tuve esta idea del epílogo que se la presenté a mi madre, pensé, bueno, ahora que nos la pruebe la editora, porque claro, luego estás ahí, que quizás nos dice dónde vais, flipaos. Con vuestra primera novela ya dejar esta puerta abierta para un segundo caso, y nos dijo, oye, me encanta, esto se deja, y, y, y me ha gustado y entonces fue como una satisfacción máxima de pensar, bueno, aún no ha visto la luz marismas, pero les parece bien dejar una puerta abierta
2: a otro. Qué pero, no.
0: pero ahora con humildad y de verdad lo pienso así, dependerá de, bueno, como al final los libros también son un negocio, de que funcione, de que tenga buena acogida de crítica y público y, y, y que guste Nosotros, sinceramente, ahora ya la, la, el caso del epílogo ya lo tenemos terminado y nosotros sí. ya incluso estamos pensando como lo que sería la otra.
2: ¡Jo, yo lo quiero!
0: <risa> sí, sí. Pero claro, a ver si algún día ven la luz, que esperamos que sí.
2: Ojalá. Es que además ese epílogo a mí me llevó directamente a una peli de, de Fincher, ¿sabes? A, a Seven, ¿sabes? Ahí la... El... ¡No voy a contar nada! Pero... Me llevó. Ay. Es, la, es la peli, ¿eh? Es
1: claro, la peli. Claro, quiero más, claro. Sí, 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 No lo había pensado, pero me gusta mucho la referencia, porque Luis y yo somos dos enamorados de esta peli que yo uh. creo que marcó un hito, ¿eh? Por un antes y un después. Sí,
2: A mí me dejó, Totalmente. vamos, además me acuerdo que la vi en el cine y es que no olvidaré jamás, nunca, en toda mi vida, esa experiencia. No sé si para mí o para mal, pero no la
1: olvidaré. Sí, 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 sí es verdad. Y ese, ese, ese ratito final, ¿eh? Ese... Sí, es una, es una peli muy buena, gran director y grandes actores. ¿eh? pues eso. Yo creo que marcó un antes y un después en lo que es la peli de misterio, ¿no? El thriller.
2: Sí, 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 Esa escena. Y esas escenas... además, si la ves ahora, no ha pasado de moda. No, no, es verdad, es verdad y a mí tengo que decir que, me, que el epílogo me, de, me llevo directamente, así que... Aquí queremos más, ya. O es sea, no
0: una gran diferencia, me alegro que te haya llevado hasta ahí, la verdad. A mí
2: también, a mí sí. también. Pues amigos, eh, ha sido un placer y encima además me quedo con un buen sabor de boca porque ya me quedo ahí esperando esa segunda <risa> parte. <risa> eh, no puedo más que agradeceros este rato aquí en nuestro Club de Lectura, que enhorabuena porque de verdad que es súper entretenido, se lee, Súper bien, o sea, de un tirón, de lo de horas, ágil, eh, muy bien. Me ha gustado un montón y lo recomiendo muchísimo. Este Marismas publicado por Planeta, que espero que tenga un recorrido estupendísimo y que ya vuestros editores, vuestras editoras, pues se lancen con el segundo. Así que, chicos, muchas gracias. Vamos.
0: Muchísimas gracias a ti, Mónica de Muchísimas
1: verdad. gracias, de verdad, Mónica Un placer compartir este ratito contigo También por todas las facilidades que nos has puesto Estos días con las agendas de todos Y, y he disfrutado Un montón y me ha encantado conocerte
2: Nada, un placer Mientras el libro sea bueno, yo aquí os espero Siempre <risa> Muy, muchísimas gracias A ver
1: si nos vemos en otra ocasión Eso querrá decir cosas buenas
2: Exactamente, amigos, todos los que nos estéis Escuchando ahora o en directo O bien en diferido más adelante Recomendación absoluta, os dejaremos toda la información del libro en las notas del programa y volveremos el próximo mes con un nuevo club de lectura y no sabemos todavía qué libro será, pero seguro que será bueno, porque si lo traemos aquí a Madrefera es que está fenomenal. Gracias a todos, amigos. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Adiós. ¡Que vaya bien!